0: Der Krebs-Podcast, Mythen und Fakten zum Thema Krebs. In der heutigen Folge erläutern wir das Thema Sexualität und Krebs. Ja, Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge unseres Krebs-Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Thema, das Thema Sexualität und Krebs. Ich habe mir dazu eine Expertin eingeladen, Dr. Adak Pirmoradi. Erstmal danke, dass du heute da bist. lieber Adak, du bist psychosomatische Medizinerin machst Psychoanalytik und auch eine Weiterbildung in diesem Bereich und hast auch zusätzlich einen Master in Kulturwissenschaften. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist mit deiner großen Expertise, denn das Thema Sexualität und Krebs ist häufig, wie ich finde, auf beiden Seiten tabuisiert. Nicht nur die Patienten, sondern auch die Behandler haben oftmals ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Thema. Und ich finde immer, wenn Themen kontrovers sind, kann man auch mit einer kontroversen Frage starten. Deswegen würde ich dich gerne fragen, Krebspatienten, die unter einer aktuellen Behandlung sind, vielleicht eine lebensbedrohliche Erkrankung haben, mit einer schlechten Prognose, hat das Thema Sexualität denn überhaupt eine Bedeutung in dieser lebensbedrohlichen Situation oder ist das etwas für danach, ist das vielleicht was, was gar nicht thematisiert werden muss?
1: Ja, herzlichen Dank erstmal, Robert, dass ich hier sein darf, zu dem Thema sprechen darf, denn wie du sagst, es ist ein nicht ganz einfaches Thema. Und ähm, den Raum zu bekommen, darüber zu sprechen, das ist mir sehr wichtig und ähm, dafür danke ich dir. Zu der Frage, selbstverständlich ist in einer Akutsituation, wo es erstmal darum geht, das Überleben des Patienten zu sichern, ähm, Pläne zu machen, welche Chemotherapie oder welche primäre Operation notwendig ist, die Sexualität nicht die Nummer eins oder das Thema Nummer eins. Dennoch ist es ganz wichtig, dass man die Sexualität als wichtigen Teil der Lebensqualität bedenkt und gerade heute, wo die Medizin wissenschaftlich doch so weit entwickelt ist, dass wir immer mehr auch Langzeitüberlebende haben, dürfen wir nicht vergessen, dass ein positives Outcome oder eine Genesung ja letztlich nicht zu trennen ist von einer guten Lebensqualität. Also ein Patient ist nicht nur geheilt, wenn er die richtige Chemotherapie bekommen hat oder eine ähm, Operation, bei der er rezidivfrei operiert worden ist, sondern wenn er die Zeit genießen kann und Lebensqualität hat. Und dazu gehört eben die
0: Sexualität. Was schätzt du, wie hoch der Anteil ist an Patienten, die tatsächlich ein Problem haben, nach so einer Eierstockkrebsbehandlung zum Beispiel mit Operation und Chemotherapie, die dann auch tatsächlich so einen Einfluss auf die Lebensqualität hat?
1: Ähm, der Anteil ist sehr hoch. Ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit eine Befragung gemacht anhand eines validierten Fragebogens, dem FSFID. Und laut diesem Fragebogen waren es sogar 60 Prozent.
0: Und wie wurde das diagnostiziert? Haben Patienten, reden die darüber? Oder was ist so, so ein Weg, wie, wie solche Dinge überhaupt entstehen, solche Probleme? <lacht>
1: Das ist das Problem. Die Patienten ähm, sprechen in den seltensten Fällen von sich aus über die Problematik und es ist Aufgabe des behandelnden Arztes, in der onkologischen Nachsorgesprechstunde das Thema anzusprechen, einzubringen, um den Patientinnen erstmal den Raum zu bieten, dieses Thema zu artikulieren.
0: Jetzt ist es ja oft so, dass in diesen Nachsorgesprechstunden die Zeit immer relativ knapp ist oder Themen vielleicht ganz anders im Vordergrund stehen. Was glaubst du denn, warum fällt es auch Ärzten so schwer, das Thema überhaupt so anzusprechen und zu thematisieren? Weil es gibt ja offensichtlich ein, eine Lücke.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dem ich mich als angehende Psychoanalytikerin natürlich sehr gerne widme, denn an dem Punkt geht es eben um die eigene Abwehr der Ärzte. Es ist deswegen so schwer, dieses Thema in Beziehung zu bringen, nicht weil die Zeit in der Nachsorgesprechstunde nicht reicht, denn die reicht ja immer nicht aus für alles Mögliche. Wir sind als Ärzte ständig unter Druck und haben ähm, wenig Zeit, aber beim Thema der Sexualität ist es leider, so wie auch der ungarische Psychoanalytiker Balint gesagt hat, deswegen schwierig, weil wir kaum umhinkommen, eine eigene Haltung in dieses Thema zu bringen. Also sobald wir das Thema Sexualität eröffnen mit unserem Patienten, entsteht eine Nähe zu diesem Patienten. Das bedeutet, dass auch wenn die Zeit kurz ist, es nicht sein muss, dass wir dieses Thema oder der Arzt, der in der Sprechstunde mit dem Patienten konfrontiert ist, alle Probleme für ihn löst. Wichtig ist, dass er das Thema wie auf so einer Checkliste mit abfragt und gegebenenfalls dann dafür sorgt, dass der Patient richtig angebunden ist, vielleicht an einen Sexualtherapeuten oder an einen Arzt aus der eigenen Station oder Praxis, der sich dem Thema dann widmet. Aber der Punkt muss auf den Tisch und das ist nur möglich, wenn der Arzt sich selbst auch mit seiner eigenen Abwehr und vielleicht auch seiner eigenen Sexualität auseinandergesetzt
0: hat. Okay. Und würdest du empfehlen, dass diese Gespräche mit Angehörigen zusammen sind, mit dem Partner oder sollte die Patientin das versuchen, alleine zu suchen, diesen Kontakt, dieses Gespräch? Weil ich stelle mir vor, wenn so ein Problem ja offensichtlich entsteht, dann fällt es ja auch der Patientin schwer, darüber zu reden, weil sie sich vielleicht von ihrem Partner unter Druck gesetzt fühlt oder es einen Konflikt gibt, der daraus entsteht auf beiden Seiten. Wie sollte ein Patient damit konkret umgehen oder der Partner?
1: Also erst einmal zeigen Studien, dass es gar nicht so häufig ist, dass sich die Patienten wünschen, dass der Arzt den Partner selbstverständlich mit einbezieht. Also auf Seiten des Arztes ist es immer sinnvoll, wenn man erstmal den Kontakt nur zum Patienten sucht. Man kann dann gerne den Partner dazu holen nach einem kurzen Kontakt mit dem Patienten, indem man er spürt, wo liegt das Problem, was ist jetzt hauptsächlich die körperliche Symptomatik oder gibt es auch einen lavierten Beziehungskonflikt. Wenn das einigermaßen geklärt ist, kann man gerne den Partner dazu holen. Natürlich ist es für die Patientin selber eine große Herausforderung, weil sie sieht sich ja ähm, nach so einer Behandlung eines gynäkologischen onkologischen Geschehens mit einer ganz neuen Form der Körperlichkeit und damit verbunden auch Sexualität konfrontiert. Das heißt, sie muss erstmal selber mit sich wieder in einen Dialog kommen, der es ihr ermöglicht, sich in dieser neuen Form anzunehmen und zu erleben. Passiert das
0: über die Zeit oder was ist deine Erfahrung?
1: Ja, Zeit ist natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber es ist auch Arbeit. Mhm. Also es, es kommt nicht von selbst. Die Zeit vergeht, aber Je mehr es ähm, die Bestrebung gibt, das zu verstehen, was da passiert und auch die Möglichkeit des Abschieds gegeben ist, zum Beispiel von der Sexualität, die man in der Form ja nicht mehr haben kann, weil sich was verändert hat, desto mehr eröffnet sich die Möglichkeit, eine neue, andere Sexualität zu etablieren und diese mit dem Partner dann irgendwann vielleicht und hoffentlich auch zu teilen.
0: Mhm. Was sind aus deiner Sicht ganz konkrete Probleme, die zum Beispiel an einer Eierstockkrebsbehandlung auftreten können? Was sind so ganz praktische Dinge, an die man vielleicht gar nicht vorher denkt? Das sind ja große Operationen, wo viele Organe entfernt werden, Eierstöcke, Gebärmutter zum Beispiel und auch Chemotherapien. Was sind typische Symptome, die auch auftreten können, die die Patienten vielleicht auch, sagen wir mal, wahrnehmen, aber gar nicht unbedingt damit in Verbindung bringen mit der Behandlung?
1: Da gibt es eine klare ähm, Richtung in somatische Problematiken mhm. und in die psychische Richtung. Mhm. Natürlich gehört das alles zusammen. Aber wenn wir es jetzt mal ähm, kategorisieren würden, würde ich sagen, auf der einen Seite haben wir die Symptome der trockenen Scheide, der Scheimhäute, die ähm, vulnerabler sind. Äh, man hat ähm, vielleicht eine Verengung oder Vernarbung im Vaginalbereich. Aber das alles ähm, ist ja dann das, was der Gynäkologe auch zu behandeln yeah. weiß und mhm. kann. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Psychologischen Aspekte. Dazu gehört ähm, auch das Fatigue-Syndrom zum Beispiel, das man nicht unterschätzen kann. Das,
0: das, das, das ist eine generelle ein, Müdigkeit oder?
1: Genau, das ist die ähm, Erschöpftheit, die Müdigkeit auch ähm, gerade bei den äh, onkologischen Patienten in Bezug auf die Chemotherapie. Ne, die Chemofatigue, die gibt es aber auch ohne Chemotherapie, aber in dem Falle wird das wahrscheinlich eine Verbindung haben. Ähm, aber auch ähm, Beziehungsprobleme Probleme, die entstehen oder sich zeigen, die ja vorher vielleicht schon da gewesen sind, jetzt aber viel offensichtlicher werden. Das allergrößte Problem, was sich in Studien immer wieder zeigt, ist, dass es eine ähm, Veränderung des Körperbildes gibt. Also die Patienten fühlen sich nicht mehr attraktiv, ähm, haben Angst, äh, dass sie äh, was kaputt machen könnten beim Verkehr zum Beispiel, dass irgendwelche äh, Narben vielleicht äh, mhm. aufgehen. Oder
0: dass es Schmerzen gibt oder andere genau. Empfindungen, die das schlechte Gefühl vielleicht sogar noch verstärken.
1: Genau, also Ängste sind ein ganz großes Thema. Mhm. Ähm, und eben auch dann in Folge sozialer Rückzug, ähm, aus ja, Übervorsicht vielleicht auch, dann wird mit dem Partner nicht mehr so kommuniziert. Ähm, all das führt dann natürlich zu Folge...
0: Ja, wenn wir jetzt mal den Idealfall nehmen, wir haben einen Arzt, der darauf eingeht, der das erkennt, der das diagnostiziert und auch richtig darauf reagiert und auch ein entsprechendes Hilfsangebot auf allen Ebenen sozusagen gibt. Weil das klang jetzt ja schon so, als wenn es tatsächlich, wenn es so ist, auch relativ schlimm ist und belastend ist. Wie würde denn konkret das dann aussehen, so eine Therapie, du hast somatisch angesprochen, also körperlich, so als Beispiel, und dann das Psychische und wenn, so, wie lange würde sowas dauern?
1: Also es ist wichtig, dass man den Raum in der Nachsorgesprechstunde für sich nutzt. Zum einen, indem der Patientin signalisiert wird, hier ist ein Raum, den können wir nutzen. Und mit einem Thema, was sehr schamvoll besetzt ist in der Gesellschaft. Denn man muss sich klar machen, in unserer Gesellschaft ist Sexualität jung, attraktiv, gefährlich, ähm, ja, aufregend und ähm, Sexualität ist aber nicht das. Sexualität ist so viel mehr und für jeden was anderes, was wir in unserer Gesellschaft kaum kennen, ist Sexualität bei eingeschränkten Menschen, bei älteren Menschen, ähm, das gibt es quasi so nicht. Das heißt, Thema Sexualität ist immer sehr schambehaftet und oft verbunden mit dem Gefühl, ich muss perfekt sein. Der Arzt kann also erstmal diesen Raum eröffnen, zu mhm. zeigen, hier ist der Raum, ich bin da, ich höre zu und ohne okay. zu bewerten, können wir uns das anschauen. Das wäre für die psychische Problematik sehr wichtig, braucht natürlich auch einen geschützten Raum und das mhm. braucht Zeit. Die körperliche Symptomatik kann der Arzt natürlich parallel betrachten, kann da mit Vaginalsalben arbeiten, mit Dilatatoren arbeiten, die Frau darauf hinweisen, dass sie erstmal mit der eigenen Sexualität wieder vertraut werden sollte. Es muss ja nicht gleich mit dem Partner funktionieren und vielleicht sogar so verhaltenstherapeutische Maßnahmen ergreifen, wie zu sagen, jetzt machen Sie mal eine Woche yeah. Langsamer oder gar nicht oder nehmen Sie sich die Zeit, zwei Wochen über gar nicht Nähe zu dem Partner, also Zärtlichkeit ja, aber Körperliche zu suchen, solche Maßnahmen können helfen, brauchen aber Zeit und meine Empfehlung wäre dann eher, immer einen kleinen Teil der Nachsorgesprechstunde dafür zu nutzen und es natürlich von Fall zu Fall dann individuell zu beurteilen.
0: Wenn diese Nachsorgespräche das nicht kann, die Patientin aber trotzdem diese, dass diese Belastung spürt und dieses Problem da ist, wo könnte sie sich noch hinwenden? Was sind Stellen? Du bist jetzt Psychosomatikerin, aber was, vielleicht weiß man gar nicht, wo soll man überhaupt hingehen? Zum mhm. Hausarzt, zum Onkologen? Mhm. Die Klinik sagt vielleicht, mache ich nicht oder will ich nicht, wie mhm. auch immer.
1: Ja, da finde ich immer sehr sinnvoll die Vorgesprächsmöglichkeiten, die psychosomatische Kliniken anbieten, denn da können die Frauen erstmal ganz ohne Obligation hingehen und dann wird ein psychosomatischer Arzt, der auch ein Verständnis hat für allgemeine körperliche Probleme, sich anhören, was der Patient an Problem mitbringt und der kann dann auch sehr gut einschätzen, gibt es da vielleicht ähm, einen Grundkonflikt, der sich jetzt anhand dieser Problematik, also anhand dieses onkologischen Geschehens aktualisiert, können wir da psychotherapeutisch arbeiten oder braucht es hier tatsächlich einen Sexualtherapeuten, der aktiv an der Sexualität mit dem Partner involviert arbeitet, das können dann ja die Spezialisten in der Klinik beurteilen oder man ähm, kann auch zu ambulanten Psychotherapeuten ähm, überweisen. Da gibt es von der Psychotherapeutenkammer ähm, eine Seite, wo man direkt Kriterien auswählen kann, verhaltenstherapeutisch oder analytisch ähm, wenn man das Gefühl hat, dass tiefergreifende Arbeit notwendig ist, kann man auch an die Berliner Institute verweisen. Das sind das, zum Beispiel das BIP oder das Adler-Institut, die würden dann aber wahrscheinlich tiefenpsychologisch und psychoanalytisch mit den Patienten arbeiten.
0: Wie hoch ist denn der Anteil, du hast gesagt, es gibt psychische Ursachen oder Behandlungsstrategien und somatische, also rein körperliche Strategien, ähm, alle die genannten Anlaufstellen sind ja rein psychologisch oder psychisch, wie hoch ist denn der Anteil, wenn jetzt eine Patientin sagt, Na ja, Psychotherapie, da habe ich irgendwie, das ist mir so ein bisschen, habe ich vielleicht Angst vor oder ist gleich so ein Begriff, der mir Sorge bereitet, um den es eigentlich gar nicht geht würde es Sinn machen, dass man erst somatische Dinge behandelt, also zum Beispiel die Trockenheit als einfaches Beispiel, und dann das anschließt oder muss das immer parallel erfolgen? Was glaubst du?
1: Es muss nicht und es kann auch nicht, weil, wie du sagst, es Patientinnen gibt, die das gar nicht wollen. Und ähm, natürlich kann man niemanden psychotherapeutisch behandeln, wenn er das nicht möchte. Aber auch hier gilt die Regel, genauso wie bei der Kinderwunschbehandlung, es kann immer eine zusätzliche supportive mhm. Maßnahme okay. sein. Und manchmal kommen dann doch auch Dinge, mit denen die Patientinnen selber nicht gerechnet hätten. Und in Deutschland haben wir ja dieses wirklich großartige Glück, dass die Kasse das auch erkannt hat, welche Möglichkeiten in der Psychotherapie auch stecken und das von der Kasse getragen wird. Also könnte man es parallel auch nutzen. Also das
0: wäre eigentlich abgedeckt und auch kein Problem, alles in Anspruch zu nehmen für Patienten. Und wenn alles super läuft, also Diagnostik, Therapie, alles klappt wunderbar, wie lange ist denn so ein Zeitraum, bis man vielleicht auch wieder zu einer zufriedenstellenden Sexualität zurückkehren kann nach einer Krebstherapie?
1: Das ist wirklich sehr unterschiedlich und abhängig von den Verläufen. Ich kann das schwer sagen, das kann je nach Ausprägung ähm, des äh, der onkologischen Erkrankung und auch ähm, ne, ist die, die Frau jetzt mit dem Primärtumor erkannt worden oder ist sie in der dritten Rezidivsituation? Also hat
0: schon mehrere Chemotherapien genau, vielleicht hinter, hinter sich. sich.
1: Hm. Ähm, davon hängt das sicherlich auch ab, aber ich glaube das ähm, Hauptkriterium ist es, die Patientin ist wirklich interessiert ähm, daran, die Kraft für diese Arbeit aufzuwenden. Hm. Und dann schätze ich aus meiner therapeutischen Arbeit, dass man von drei Monaten bis über ein Jahr ja. auch gute Ergebnisse erzielen kann.
0: Hm. Was sind denn Dinge, die man gar nicht darf? Gibt es auch Verbote?
1: Ich glaube, mit Verboten zu argumentieren ist ganz, ganz
0: Funktioniert schlecht. Funktioniert
1: nie. Ja. Funktioniert vielleicht genau in die andere Richtung, wenn man sagt, dass es nicht erlaubt, dass die Frau das dann ausprobieren will. Insofern könnte es ja, ja helfen.
0: Aber das ist ja auch manchmal wichtig. Manchmal ja. hat man ja auch Angst, wie du am Anfang gesagt ja. hast, dass man vielleicht auch irgendwas verschlechtert oder verschlimmert ja. nach einer Operation ja. oder so. Aber ich glaube, es gibt einfach keine Verbote, oder?
1: Es gibt keine Verbote, es sei denn, ähm, Ängste nicht wahrzunehmen und dann nicht darüber zu sprechen.
0: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, das einfach auch zu artikulieren. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank erstmal für diese Information. Zum Schluss würde mich noch eine persönliche Sache interessieren. Wenn du diese Art von Arbeit machst, das ist ja relativ äh, intim häufig, kann man das, sagen wir mal, du hast am Anfang gesagt, jeder hat so seine eigene Haltung auch äh, zu bestimmten Dingen, wie das Thema Sexualität. Wie gehst du damit um, so viel intime Dinge auch im Berufsalltag zu sehen und zu haben?
1: Naja, zum einen, indem ich mir eingestehe, dass ich fehlbar bin. Und da muss ich auch sagen, dass es Unterschiede gibt. Es gibt Patienten, mit denen ist es weniger problematisch und mit anderen, wo ich auch vielleicht mal die Schamesröte im Gesicht habe, aber das ist normal. Und natürlich versuche ich, eine neutrale, spiegelnde Haltung beizubehalten und es wird mir nicht immer gelingen, was ich aber dann in Ordnung finde und zulasse und dann ist das relativ organisch.
0: <lacht> okay, klingt gut. Vielen Dank. Danke auch. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Weitere Informationen finden Sie in unseren Shownotes.